0: la intensa banda sonora, la intensa música que Benjamin Walfich ha preparado para la segunda parte de IT, esa, esa esperada secuela de la historia del el libro de Stephen King, facturada por Andy Muschietti, y que, Hoy, en esta tarde de sin audiencia, en Contrabanda FM, en este comienzo de programa, pues tenemos la tenemos como excusa sonora y voy a pasar a saludar y a presentar a mi compañero de programa, el que os habla es Javier Cajum y en el micro 4, pero en la posición 2, tengo a mi compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Buenas tardes desde el micro 4, posición 2.
0: Exacto, el del pijorrico amarillo, sí. más que nada. Siempre nos guiamos por el color de ese micro. Eh, tú no lo has notado porque no tienes los cascos puestos, pero ahora, ah, pareciendo que sale de la banda sonora de IT 2, ha salido un, un chisporroteo del micro de control, solamente por girarlo un poquito, que creo que se ha... Quedado grabado en la grabación encima de mi voz. Así que que sepáis que no era un poltergeist, sino que era el micro de control que no hace bien contacto. Pero bueno, en cualquier caso, estamos eh, comenzando una nueva entrega de sin audiencia aquí en Contrabanda llamada Programa 863. Y en ella, pues vamos a dar eh, cabida a un montón de contenidos, los que nos deje el tiempo, Jordi, porque ya sabes que ahí tenemos un handicap siempre. Y, en teoría, pues uno de esos contenidos va a ser, por fin, alguien, alguno de los dos, ha visto el, la continuación de IT, IT2, IT capítulo 2, y no he sido yo, o sea que el principal sospechoso Jordi eres tú de haberla visto, así que eh, entiendo que a lo largo del programa, en algún momento, pues caerá un poco la opinión sobre esta segunda parte de IT, que parece ser, pues, mmm, no sé si ha gustado a todo el mundo o a la mayoría no le ha gustado, es que al final... No sé, en fin, yo espero que tú nos aclares cosas sobre esta segunda parte de IT
1: Aclararé lo que pueda, pero o esta misma semana en el libro de visitas ya hemos tenido alguna opinión sobre esta segunda parte de IT Creo que ya la semana pasada también hubo alguna sí. Y bueno, pues hay un poco de todo, pero verás que hay alguna opinión ilustre y desfavorable Ya, ya, ya Entonces, bueno, pues eh, ¿por qué no vamos a ver? Que, a, que nos ha deparado el libro de visitas al claro, respecto. así
0: que alentamos un poco, ¿no? La garganta y las opiniones de nuestros y nuestras allegadas. Pues sí, a
1: ver, eh, empezamos la, la semana eh, con... No sé si recordáis que la semana pasada hubo algunas eh, recomendaciones sí. de Sudaka en la gran N de algunos monólogos. Eh, bueno, stand-up comedy que se llama, ¿no? Uh -huh. y entonces, bueno, pues a, a raíz de, de esos comentarios y no sé si este lo llegamos a leer nos dijo que no había visto los que mencionaba Sudaka, pero recomendaba el Thousand and Players de Anthony Jeselnik, uh -huh. que es un, un homólogo eh, de humor negro, de lo más bestia que había visto nunca, de hecho le gustaba llamarlo el Aserbian Film de los monólogos, uh -huh. ¿vale? Bueno, esto luego tendrá consecuencias, o sea que no sé si leí o no la semana pasada este comentario, pero eh, lo leo para refrescar porque luego se habla de, de esto. Sí, de la Serbian Film de los monólogos. Sí, señor.
0: Vale, vale.
1: Manu 69, como siempre, nos trae muchas cositas. Pelis que llegarán a la, a la Gran N en octubre, pero que se verán antes en Siches, O sea, para gente que a lo mejor no pueda desplazarse a Siches, que sepa que parte de los contenidos de Siches los va a emitir la Gran N en la hierba alta, adaptación de un relato corto de Stephen King y Joe Hill que inaugurará el próximo festival de Siches. en ella veremos la historia de dos hermanos que oyen voces en la hierba alta y deciden acudir al rescate sin saber que caerán en las garras de un siniestro peligro dirige Vincenzo Natali y el rostro más popular de su reparto es Patrick Wilson estreno el 4 de octubre o sea a, a nada del festival Claro, o sea,
0: el festival se inaugura el jueves 3, si no recuerdo mal.
1: Y el 4 ya, Al día siguiente disponible. ya estará disponible. Eh, debo decir que debajo de, de cada comentario ha colgado el link con el tráiler, ¿eh? O sea que uh -huh. quien quiera entrar en el libro de visitas tiene ahí por si quiere ver los trailers, que sabemos que hay gente, entre ellos tú mismo. <ríe> sí, sí, sí señor. Que son de la preferencia de no ver trailers. Surprise, surprise. Surprise, sí, surprise. Sí. Luego dice, The Forest of Love, es el nuevo trabajo okay. tras las cámaras de Sion Sono, basada en, los hechos, en unos hechos reales. Cuenta la historia de un carismático líder que se ve envuelto en el rodaje de una película que dará pie a hechos escalofriantes y repugnantes. Estreno el día 11 de octubre. Y una curiosidad, también se estrenará la película Yo soy Dolemite, protagonizada por Eddie Murphy. Cuenta la historia de Rudy Ray Moore, un cantante cómico y actor que reinventó su carrera a los 70 años, creando el personaje de Dolemite, que da título a la película. Tras las cámaras tenemos a Craig Ber eh, Brewer, y la curiosidad es que este hombre, a finales de los 50 y de los 60, hizo muy buena música como esta que pongo aquí, y pone uh -huh. un vídeo de, de este hombre. La película se estrena el 25 de octubre, y dice, coincido con Orlac, que eh, de los mejores episodios de Preacher. Y ya tenemos los tres primeros episodios de la segunda temporada de Titans y vienen potentes. Un abrazote. Ya los deberes me están. Mmm, ya, ya. <risa> eh, Saturando Saturando, <risa> Con la recomendación de Hontichi, le respondía Sudaka: Corro a verlo, gracias. Jessel Nick es muy bueno, pero su estilo de narrar no es mi favorito. Ahí te queda la recomendación. Luego nos dice Lagartija. Muy buenas, familias y audiencers. A pesar de que no comento nada, últimamente deciros que siempre os escucho y que voy ya al día de los programas. Una cosilla de estos, para empezar, lamentablemente difiero notablemente del Master Home respecto a Astra, que es un rollo larguísimo, pretencioso y gafa pastil de mucho cuidado. Debo decir que ha habido varios comentarios sobre Ad Astra y no muy favorables sí, señor. en este sentido. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Habréis visto otra película, quizá? Quizás
0: es un nuevo caso de Solo contra todos los demás Solo en casa
1: <risa> Es cierto que visualmente está muy bien hecha Pero el guión es de chiste Otra decepción, más de grandilocuentes películas del espacio Responder a Jordi respecto A Million Little Things El libro es muy bueno, la película bastante terrible bueno, Ahora no sé si es película o serie No me recuerdo ¿Cuál, perdona? Eh, la de Million Little Things Bueno, es igual Agradecer a Suda, y Hontichi las recomendaciones de monólogos y del webcómic. No conocía a Jessel Nick, Chappelle y Billy Burr son de mis favoritos. El webcómic mola. Este tipo de cuestiones son las que muestran el camino a seguir por el medio. De acuerdo con los senadores de Enceros, The Kate 2 le falta un poco de desarrollo, pero ambas películas hacen un compendio muy bueno. Bueno, a ver, veo que la Gartija está en mi línea, que luego sí, desvelaré. Es, es un poco más ahí equilibrado. Sí. Por último, deciros que estaré de promo en octubre por las tierras de Dorne del último cómic que he hecho con un ejército de compis, de compis. Viaje a Shambhala. Con el espíritu de Pixar, es una historia infantil pensando también en los sufridores padres. Dos hermanos se pierden en una tierra mágica al recibir un regalo de un familiar. Estaré en Barcelona el 17 de octubre, que aquí ya te decimos, lagartija, que el 17 de octubre es jueves, ¿no?
0: Sí, creo recordar que sí.
1: Entonces... Si llegas el mismo 17, no, pero si llegaras el 16 Podrías venirte a audiencia Solo con que llegues el 16 por la noche Aquí, a partir de las 8 Te esperaríamos Zaragoza, 18 La tierra del hum, sí, señor. Santander, el 19 Y en el Salón de Guecho, el 20 de octubre Y deja el link de grafitoeditorial.com Barra shop, barra viaje Guión normal, shambala eh, Es el link Quien no, que entre en el libro y lo clique Fuerte abrazo, pues fuerte abrazo también para ti y A mí adastra ni funifa. Eso de rezar a San Cristóbal en un despegue no lo hacían ni los Space Trackers. La peli me ha dejado frío y ligeramente mosqueado. La pongo en la misma columna de Gravity y de Interestelar, y no es una buena columna. En los tiempos de The Expense, que me vengan con estas tontunadas religioso militaristas de mirarnos el ombligo y no ser capaces de imaginar nada, a mí me dejan muy, muy frío. No había leído el comentario de la Lagartija, pero lo suscribo al 100%. Tontunadas y ridiculeces muy bonitas de ver, pero, pero propias de quien no ha leído un libro de ciencia ficción en la puta vida o que no le gustan. Me recuerda mucho a toda esa tontería del terror elevado que es para los que no les gusta el terror, pues lo mismo. Intrusismo, gafá pastil de gravedades lunares variables según me salga del potorro, monetes que respiran en el vacío, chapoteos marcianos y un sinfín de tontunadas filmadas con la mirada intensa de quien cree trascender de nimiedades como un guión o una historia decente. Pero no temáis, porque ya me han explicado que la película no es de ciencia ficción, sino una metáfora toda ella y que sus, si sus elipsis te hacen echarte las manos a la cara, es porque no es una película para cínicos. De Javi sé que su opinión es sincera y me alegro de que le gustara y haya sabido ver sus virtudes, pero advertidos estáis de que una horda de modernos ha salido de debajo de las piedras a explicarnos que, como siempre, no tenemos ni puta idea de nada. Orlac. Y llega Orlac de ver a Dastra, que si bien no, le ha, no le ha desagradado, no la junta con Interstellar ni con Moon, ni con Gravity, ni con 2001. ¿En serio? ¿Estamos locos? Vamos, que pasado. como Unai, ni Funifa. ¡Hostias! Que dije como unai «como» y «unay» en una misma frase. Y también en la línea de opinión de Lagartija. Nos la han querido colar. Que lo que ha unido no lo separa el hombre. Poneos con Pritcher, pecadores. Os dejo eh, que leía algo sobre un serbian film de los monólogos, que tengo que ver con urgencia. Salud. «Cola Blanca», dice, «libro de visitas». «Orlá, la Lagartija, Sudaka, mano 69» e Tichi, cómo se nota la vuelta al cole». Bueno, Postdata. Se agradece. rest in peace, Sid high Ahí señor Y dice, Dora Blanca es bien Entonces para reafirmarse, dice Hola mis ya escasos sin audiencias Adoradores de Dora Blanca <risa> <risa> Lo siento, pero si no lo digo Me sale una úlcera duodenal It parte 2 es mal, no me ha gustado nada Otro A diferencia de la primera que tuvo su encanto En esta segunda este Pennywise no me mola Y los actores del elenco de niños mayores No he conectado con ellos en ningún momento Sé que me iréis a de huellos sin contemplaciones, pero es lo que hay. Y dos, como decía Stripe, es caca. Por otra parte, sigo siendo el único idiota que sigue viendo The Terror infamia. Y me sigue pareciendo una estupenda serie de fantasmas chinos, digo, japoneses. Por otra parte, la señora de Sandwich recomendó una serie llamada Before *Beforeigners* de la cadena de HBO. Un thriller policíaco con tintes sobrenaturales, la hostia de rara pero que tiene su qué. American Horror Story 1984, visto el primer episodio, es un homenaje a los Ten Slasher Camps de los 80 mezclados con Richard Ramírez, famoso asesino en serie que mató a 14 personas en Los Ángeles entre el 84 y el 85 y fue conocido con el sobrenombre de The Night Stalker, uh -huh. el acosador nocturno. Sí. De momento nada nuevo o interesante, esperaremos a ver qué ocurre. ¿Y esto te interesa?
0: Por supuesto, Para terminar, decir que la serie
1: Butan Clan and American Saga me sigue entreteniendo lo suyo, visto hasta el quinto episodio metido por Ulu, de momento se asemeja más a Snowball, serie que en su día recomendé subvisionado encarecidamente a Jun, pero como no, la vida no le da, no pudo ser. Claro, será en otra vida. Que a la serie de negratas eh, llamada The Get Down. Eh, Dora Blanca, Always Speak the Truth or Not, es extraño que el señor Gruñón no dé señales de vida. ¿Acaso no habrá visto nada? Bueno, esto supongo esto que era es muy una ocupada. colada al señor Hallenbeck. Sí. Pues, pues eso, es pues un poco sí. lo que ha dado. No sé si quieres comentar algo de todo lo
0: que ha traído el libro. Que viendo la blanca, ¿eh? viendo series de grupos de rap y esa mierda.
1: Lo hace de vez en cuando. ¿eh? Sí, sí, Ese sí. sí. De, hecho, se les
0: cuelga... de hecho es un tipo muy, muy despierto para el conocimiento del acervo musical del siglo XX. No, no, y, y el XX.
1: señor Hallenbeck, que a pesar de ser un rockero empedernido, se descuelga de vez en cuando, escuchando Tus Distritos... Ya, ¿eh? eso es que otra. Tienes yo, ahí... no sé, yo no sé cómo
0: lo hace, pero bueno. Bueno, no lo sé.
1: Mira. Bueno,
0: y respecto a lo de Ad Astra, pues bueno, quizás, en parte, toda esa tropa de sinaudiencers tiene, tiene razón. Tiene su parte de razón, más que nada, porque mmm, yo he podido tener una, una visión, he podido tener una, una revelación viendo esta película, pero... Quizás sí que es verdad que, aunque sea una película que por fuera es del espacio, pues igual es más otra cosa que una película del espacio. Pero quizás para eso es hay que darle una vuelta de, ja de gafapastismo más al concepto y yo no lo voy a hacer. Dicho
1: que era. Ya está. Me parece estupendo. Y bueno, eh, vamos a comentar también los estrenos de la semana. Sí, algunos estrenos. Algunos estrenos, sí, porque no vamos a comentar evidentemente todos. La mayoría de estrenos viene esta semana, el día 27 de septiembre, viernes. Uh -huh. Y bueno, pues eh, dentro de, de estos eh, estrenos, a mí personalmente hay uno que me llama más la atención. Es el regreso del señor Rambo.
0: Uy, he fallado casi por poco. Pensaba, ¿Cómo pensabas? Pensaba que era el papel de sus vidas. Ah. <ríe> qué es broma, hombre.
1: <ríe> bueno, pues, eh, pues ahora te voy a leer el papel de sus vidas. No
0: le Leró, ya verás que, que Peliculón, o sea, yo voy a ir a verlo ya No el, el viernes, el jueves, estaré ya Esperando para verla
1: Bajo la dirección del señor Adrian Grunberg Tenemos al señor Silvestre Estalón Volviendo a interpretar Al señor eh, Rambo En este uh -huh. caso en Rambo Last Blood Y, y Mucho nombre el, el Hispano En el reparto Hispano
0: Latino, hispanoamericano, latinoamericano, como lo quieras llamar. Sí, sí, es que eh, hay una razón argumental de peso, ya te puedes imaginar. Lo
1: supongo, pero tenemos al señor Oscar Jaenada, sí, a señor. Sergio Pérez Mencheta, sorpresa, Paz, sí Paz sorpresa. Vega, Joaquín Cosio, Adriana Barraza. A ver, de Unido, ¿no?
0: ¿Qué está pasando con Rambo?
1: <risa> Se ha vuelto bueno, mariachi. <risa> no, eh, el, Parece ser que la. La acción. Eh, transcurre en México uh -huh. porque van a secuestrar a su nieta.
0: Ay, eso ya esto es un poco copiada de, de Laia, del Dian Nissan, un poco, de su saga de venganza, bueno, quizás, pero, ¿no? pero aquí
1: ya no es la hija, aquí es la nieta,
0: date cuenta del detalle. ¿eh? Ya, bueno, es que también supongo que hay que empacar el argumento un poco más en el estatus de edad del señor Stallone. Digo yo, eh.
1: Y bueno, eh, obviamente no hemos podido ver todavía la película, pero. Pero ya he empezado a ver en la red gente que ha visto la de Rambo y ha visto la de John Wick 3. Sí. Y entonces, a raíz de esto, he visto algún comentario de una persona que ha visto las dos y dice: No entiendo por qué tanta crítica a la película de John Rambo y tanta. Eh, tanto halago a la de John Wick 3. Sí. Eh, si son básicamente lo mismo son mis películas de acción, conceptos. brutales eh, con alguna escena incluso gore descarnadas y, y bueno, pues para, para ir a ver lo que se va a ver claro eh, ¿qué pasa? ¿que la figura del continental desvirtúa la balanza de una manera brutal a favor de John Wick? bueno, pues hay gente que viendo las dos películas sí. plantea esto que parece que una, por estar el señor Keanu Reeves y ser la saga de John Wick eh, la defienden, sea lo que sea. Y en cambio, Rambo parece que se la quieran cargar porque. Bueno, pues porque el señor Stallone está mayor. O porque la saga Rambo. No, yo. la han visto muy militarista siempre. Yo qué sé.
0: Yo creo que se la quieren cargar porque. Eh, simplemente. Al, la saga de Rambo en algún momento. se ha tomado. o ha sido tomada en serio. por parte del público. Entonces. Quizás por, por pensar que, que cuando hablo en serio, o sea, todas merecen tomarse en serio ¿eh? todas las películas. No, a ver,
1: pero pero, pero, claro, pero yo entiendo entiendo lo que quieres decir. Que pero... John Wick
0: igual desde el origen ya está planteada como una como un puro entretenimiento de acción y hiperbolismo de violencia cuando Rambo haberse ha ido convirtiendo por el camino, ¿no? En, ese, en Correcto, ese tipo de producto. Eso te decir. A, al origen no eh, fue así. Pero...
1: Eh, First Blood Basado además en un bestseller, claro. eh, para mí a mí me parece una película seria de denuncia eh, que, que claramente... Muy, muy guapa película. Con uno de los mejores villanos sí. del cine ochentero, mm -hmm. ese jefe de policía de pueblo, cabrón... Sí, señor. Eh, o sea, me parece una película muy redonda, muy redonda y, y además donde Stallone... Hace un papel serio, no hace el papel de, de luego la parodia que hicieron, uh -huh. eh, si no me equivoco, con Charlie Sheen, sí. que hacía el contador de, de muertes. De muertos, ¿no? sí. de, 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 claro, pero eso,
0: aquello le vino ya, supongo, que
1: por la segunda y tercera parte. Correcto, pares. correcto. Entonces sí que ahí acaba siendo casi una autoparodia. Ya. Eh, que bueno, que quiero decir que quien disfrute ese tipo de cine, yo me cuento entre ellos, pues también es absolutamente visionable por y defendible. O sea, que, que venimos de ver cosas como Delta Force en los 80.
0: Placeres culpables, sí, vengan señor. aquí, por favor. O sea, Qué <risa>
1: problema hay, ¿no? Con lo que hemos sí, llegado sí, sí. a ver nosotros mm. y, y nuestras retinas siguen pegadas al ojo, ¿no? Porque Ahí. ya está, oye. En fin. Bueno, pues eso me refería, que habrá que verla yo la, la anterior Rambo la disfruté muchísimo, la encontré súper cruda, que pasaban los arrozales y no, no, no. Yo es que me, eh, Vietnam o no sé dónde era. Jordi,
0: yo me quedé anclado en Afganistán, tío. No he vuelto de Afganistán Pues todavía. yo te recomiendo.
1: La, la, la vuelta de Rambo, el, no sé si se llamaba John Rambo o no sé cómo la llamaron, aquí. Sí, Rambo 4 al final. Eh, pues eh, yo te la recomiendo porque yo, yo me lo pasé muy bien. hombre la yo encontré quiero... súper cruda, descarnada y... Y la
0: disfruté. Y, y poniendo quizás al personaje también en un punto ya de, pues de final de carrera también.
1: ¿O okay. qué? Aquella era cuatro. bastante crepuscular, pero claro, sí. ya viendo que ahora vuelve con otra, pues sí, la pero... cre crepuscularidad de aquella se pierde, ¿no? Un ya, pueblo.
0: pero no sé si te has fijado en el sutil detalle de la coletilla de la película, Last Blood, cuando la original...
1: Es First Blood. First play, blood. Claro, sí, es First Blood, entonces de decir, quizás estamos ante... Ante un cierre de ciclo. Es que cierre ya ya de le círculo, tocaría, ¿no? También, no o sea, yo, yo lo entiendo, ¿eh?
0: Sí, porque yo no sé si ha dejado hijos John Rambo por ahí para que sigan su legado en otras guerras o... No lo sé, la verdad, es que no me acuerdo de esto ya. No sé si en Rambo 4 salía alguna, alguna afiliación familiar al respecto del personaje, Jordi. ¿Tú lo recuerdas? Tampoco, ¿no? ¿En cuál? En primera? Rambo 4, que había algún tipo de vinculación familiar Hostia. para posibles futuros del apellido Rambo no. no Ahora no, no me acuerdo la película. En, en no John Rambo si,
1: si venía por una venganza o sencillamente claro. eh, se encuentra que una gente la están, eh, le están pasando por encima y su espíritu de solidaridad ya. no le permite ver ese tipo de tropelías. Me suena bueno, más lo segundo. ¿eh? En
0: cualquier caso, como aquí en Rambo 5 le secuestran a la nieta, igual cuando la nieta crezca Igual se hace una especie de mujer Rambo, que ahora está esto muy en boga también, de feminizar la parte, la parte de un héroe que ha sido masculino antes. Entonces quizás se abra una nueva brecha ahí, pero bueno, para eso ya veremos a ver cómo va primero esta Rambo 5 con ese elenco y ese reparto tan, tan latín. ¿no? Que, y a mí, solo por el mero hecho de ver a toda esa tropa hablando en spanglish, ya casi me apetece ir a verla, si te digo la verdad
1: muy bien mira ves la, la de John Rambo la 4, uh -huh. como la llamas tú eh, transcurre en la zona fronteriza de Tailandia y Myanmar claro. y es un tema de unas minorías étnicas refugiadas que les pasan por sí. encima ver, además esa, esa zona está castigada hay una junta militar que desarrolla una política de licencia para violar uh -huh. pues, bueno un, unas cosas muy bestias y entonces bueno pues claro. se pone del lado del más débil sí, sí, sí. es que recordaba esa esa y, y tiene algunas escenas chunga. escenas brutales, ¿eh? mm. Muchísima sangre, desmembramientos... Más que Rambo 2, incluso. Sí, sí, sí. O sea, bueno, a pesar de, de esas flechas con cabeza explosiva eh, que dejan solo las botas... ¡Qué cabrón! <risa> sí que tiene... Es, es durilla, es durilla. Ya, ya. Yo la recuerdo así. una película que, por cierto, solo vi cuando se estrenó, no la he vuelto a, a bueno, revisar. Bueno, mil ocho Ah, es 2008, tan, sí. tan lejos ya. Por eso te digo. Yo claro. pensaba que era de hace. No, es que han pasado 11
0: años, se ha hecho mucho más. Yayo. Es que me confundo con el Rocky, pues. Porque el sí, Rocky sí que ha habido más sí. recientes. Hombre, ha
1: habido más recientes. Claro, claro. Peleando, eh, Primero entreando a su hijo, luego al hijo de Apolo. No, claro. no, no. Rocky, la saga Rocky, como ya no era él que se tenía que subir al ring. Pues Ahí era, está, ha ido más suave. Ha ido más suave. <risa> Bueno, bueno. Eh, esto en principio, no sé si quieres destacar algún estreno más que te eh, haya llamado la...
0: No, especialmente, o sea, no ninguno más, simplemente quizás citar por la afiliación pasada respecto al género de un director que ahora pues se pasa al, al drama histórico como es Alejandro Amenábar, pero bueno, que sepáis que también esta semana viene Mientras dure la guerra del, de Alejandro Amenábar con... Eh, un reparto en el que destacan Eduard Fernández, Carra Elejalde, Natalie Poza y alguno más. El, además película que está centrada en el, en el intento de golpe de estado de las tropas franquistas y el, el posterior desemboque en conflicto bélico en España en el año 36 con la figura de Miguel de Unamuno como eje de la narración. Históricamente quizás pueda ser interesante como película, igual pues como, o, como película, no sé si tendrá tintes bélicos o no, o estará solamente implícita la parte humana y social, pero también viene este estreno para esta semana. Y me parece que
1: además Amenábar ha hecho unas declaraciones bastante progresistas refiriéndose mm -hmm. al franquismo Ajá. y resaltando la figura de Unamuno y, y ya ha tenido... Respuestas. Respuestas. Sí. Ya, bueno. no, no, no agradables de algunos sectores de la parte carca los rancios. de la sociedad. Sí, sí, el de la caverna. La caverna. Los, ran,
0: los rancios que no se lavan de la caverna.
1: Pues bueno, si dejamos aquí los estrenos... Lo que sí podríamos, no sé si tenemos algo de agendas si y de urgencia, ¿no?
0: No, la urgencia nos vendrá la semana que viene con con todo lo que
1: se nos viene encima.
0: Con la inminencia del la festival de del Sitges. comienzo de Siches 2019, pero esta semana vamos a dejar a Siches un poquito tranquilo porque en las próximas semanas va a ser esto un casi monotema, entonces pues quizás podemos aprovechar para dar rienda suelta a contenidos que si no se verán esquinados durante semanas. O meses, vete tú a saber, porque empezamos la, la temporada otoñal de festivales y a veces eso no sabemos dónde acaba parando. Yo lo que sí
1: me gustaría ahora entrar, eh, lamentablemente tenemos la sección de obituario también sí. esta, esta semana, como ya hemos leído en el libro. Nos ha dejado Sid High, creo que a los 80 años de edad.
0: Sí, a los 80, la verdad es que comparado con otros, nunca queremos que se muera nadie, pero... Con 80 años parecía más joven el señor también, todo hay que decirlo. Sí, yo yo no se los he echaba ni de coña, pero bueno, entiendo que hay gente que tiene el espíritu joven y eso le mantiene, pues eso, con menos edad de la que parece, al menos en, en el físico, ¿no?
1: Actor secundario más habitual de lo que la gente se piensa, porque tiene algunos registros. Terrible, terrible. Registros escondidos que ahora Javi enumerará. Sí. Pero sobre todo en los últimos tiempos, pues muy vinculado al señor Rob Zombie y a, y a sus películas. Sí, señor. De hecho. Ese icono de Capitán Spaulding sí, señor. Que, que representó. Que va a quedar ahí marcado durante mucho va a quedar ahí en, en, la, en el imaginario de, del cine de género, sin duda. Del, del, del
0: cine de género, del cine de terror, pero que el tipo, eh, dentro de su amplitud de miras, como currante del cine y de la televisión, porque no olvidemos que este, este señor se, se forjó eh, a principios de los 60 en su carrera con... Como secundario, en multitud de títulos eh, televisivos que le llevaron prácticamente desde los 60 hasta los 80, ininterrumpidamente alternando con el cine, pues eh, participando en títulos eh, míticos que, que muchos de nosotros eh, conocemos y tal. Y, y pues eh, por, por empezar un poco hablando de, 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 qué, de qué hizo Sid High. Eh, porque este señor con este. con, con esta. Este aspecto tan particular, al menos en su, en su época ya de actor maduro, pues eh, rapado, con, con barba sin bigote, eh, con, con unos rasgos que, que podían recordar pues, a un personaje de Oriente Medio, ¿no? Tranquilamente, me refiero que, que era un tipo que tenía una cara particular, que es... Que es un, sí,
1: como los que recuerden a Yul Breiner, por ejemplo. Por ejemplo,
0: sí, que tenía un toque, pues podemos decir, exótico, exótico ¿no? para sí, los sí. estadounidenses y que bueno, pues es uno de esos eh, tipos que posiblemente gracias a su particular aspecto, pues siempre le llamaban para, sobre todo al comienzo de su carrera, en, para pequeños papeles. Pero antes de, de entrar en, en profundizar en el, en el currículum de, de Sid Hike, yo quería empezar por, por la parte de arriba, por la parte de los títulos más eh, memorables o históricos que haya podido tener un poco en su, en su haber. ¿no? Y, y la verdad es que, por ejemplo, eh, Sid Hike estuvo en el debut ...de un tipo que luego se hizo muy famoso... ...con una con otra película que no era en la que salió... ...Sid Hype, que, que era un tal... ...George Lucas... ...George Lucas hizo una película... ...medio experimental, medio galáctica... ...medio ciencia ficción llamada... ...THX 1138... ...y eh, casualmente... ...nuestro querido Sid Hyde, pues eh, ...formaba parte de, de este reparto... ...pero luego también estuvo... ...en aquella época de... ...principios de los 70... en una película, en el reparto de una película que a ti y a mi Jordi nos gusta mucho, que es El emperador del norte. Una película sobre la gran depresión de los años 20, en el siglo XX en Estados Unidos, en la que pues eh, los vagabundos o la gente que se buscaba la vida intentaba viajar de forma gratuita en los eh, trenes de mercancías y debían hacer frente pues a, lo, a la fuerza de choque. De la empresa ferroviaria que quería echarlos de, de estos de estos eh, convoys de, de mercancías. Una película que siempre vamos a reivindicar aquí en, en Sin Audiencia y que además pues, eh, cuenta con ese con ese toque extra de que también Sid Hike andaba por ahí. Eh, llegó a participar incluso en una película de James Bond, Diamantes para la Eternidad, eh, de, las, eh, de las que también pues, eh, se hicieron en los años 70, ¿no? Y bueno, pues eh, Sid Hike creo que aquí hacía como de subalterno de alguno de los malos de la, de la función, creo recordar, como pues, implica su aspecto físico, ¿no? que siempre lo llamaban para, para personajes particulares. Luego también otras películas mediáticas en las que ha estado, por ejemplo, no solo de Rob Zombie, porque de Rob Zombie pr prácticamente ha estado en casi todas las producciones, mmm, la mayoría de ellas, no vamos a decir todas, que, que hizo desde su primera película Rob Zombie, pero también, eh, con, con Quentin Tarantino estuvo en Kill Bill 2 y estuvo en Jackie Brown ya veremos luego que lo de Jackie Brown es un doble guiño porque eh, Sid Hike ya tenía alguna vinculación extra con Pan Wire y con la película en la que está eh, inspirado el título de Jackie Brown que es Foxy Brown en la que también intervino ¿no? pero luego también más cercanamente en el tiempo eh, Tuvimos a Sid Haig, por ejemplo, en Bone Tomahawk, que es otra película que aquí también pues, le hemos dado un poco de cancha, una, un, un western con giro con, eh, con eh, aborigen, por decirlo de alguna forma. y que
1: Muy recomendable.
0: Y que es muy recomendable y que además pues, es otra de esas pequeñas eh, joyas que figuran en la, en la filmografía de, de Sid Haig. Pero esto es un poco la, la, la capa de arriba, la, la tapa del, del, de los nombres eh, que brillan, ¿no?, de su, de su currículum. Pero si nos adentramos a la parte de abajo, como he comentado antes, por el tema de la televisión, el tipo estuvo, vamos, igual no sé, 20, 30, 40 series, pero... Por decir algunas, en el Batman de los 60, Star Trek, Superagente 86, en Misión Imposible, en Los Ángeles de Charlie, en el Equipo A, en Canción Triste de Hill Street, en Cuentos Asombrosos, en MacGyver, y de hecho, eh, si miráis un poco la cronología de su, de su carrera... Hubo como un lapso de tiempo en el que no actuó, que creo que el hombre se rayó porque siempre le daban el mismo papel o estas cosas que les pasa a veces a los actores. Y desde finales de los 80 hasta que el Tarantino lo invitó para Jackie Brown a, en el 96 o 97, el tipo se, se pegó ahí como una, una franja de inactividad, ¿no? y vete tú a saber qué hubiera pasado pues, si hubiera seguido haciendo series pues quizás lo habríamos tenido también en series de los 90 en el caso de que hubiera seguido ocurrando pero luego lo que comentaba antes un poco de su relación artística con, con Pan Grier, no sé si había algo más de artística, yo solo me remito a esta, pero eh, con ella coincidió en dos eh, tipologías de películas de género muy interesantes, ambas y ambas muy setenteras como fue Primero, la rama de la Black exploitation con Pam Gryer, eh, coprotagonizó tanto Coffee como Foxy Brown, pero es que luego, eh, en los 70 también había una, un subgénero de películas que era el, peli, el subgénero, llamémoslo en castellano, Cárceles de Mujeres o mu Mujeres Encarceladas, o como se dice en inglés, Women in Prison, en cuyo subgénero pues también Sid Haig compartió eh, reparto con, con Pam Gryer en, por ejemplo... The Big Doll House o en The Big Bird Cage o en Encadenadas, ¿no? Que son, todas van un poco de la misma temática, pero bueno, entiendo que son eh, algunos de los tipos de divertimentos pseudoexóticos que, que había en el cine de explotación de los de los 70. Y luego también, eh, si rebuscas entre esas esa prácticamente 150 referencias que tiene el currículum de, de Sid Hike, también encontramos algunos títulos ...de culto, más que los que ya he dicho... ...más rebuscados, quiero decir... ...como son eh, Billion, Atlantis... ...o La galaxia del terror... ...o El día después del juicio final... ...o Warlords... ...me refiero que... ...el registro que tiene este hombre... ...pues da para... ...bueno, para hacer un especial... ...no, para hacer un año de especiales... ...con, con todo su, su material... ...aunque siempre... ...pues ya os podéis imaginar... ...sus intervenciones... ...en la mayoría de películas o series... ...pues serán breves... Luego, pues, eh, también decir que a partir de 2003, pues, se eh, monopoliza un poco su registro con su, su participación, perdón, en la Casa de los Mil Cadáveres, el debut de Rob Zombie, y a partir de entonces, aparte de seguir junto a Rob Zombie hasta el final, porque, de hecho, en Three from Hell, que es la, la última peli de Rob Zombie, que, por cierto, la... Intentaremos ver el primer día de Sitches la semana que viene, el jueves de la semana que viene. Aquí, en esta de Street from Hell, eh, como ya estaba quizás un poco eh, condicionado por su salud, eh, pues sale, dicen que poquito en la película, también también aviso de ello, ¿no? Pero que también sigue saliendo en este, en este título de Rob Zombie de 2019. Y para cerrar un poco el, el comentario sobre Sid High, sobre el... el la herencia, ¿no? Al final, hay varias producciones que, que están en marcha, mmm, en las que él ya había participado, pero que no se han cerrado aún, y de todas ellas, pues hay una que me ha chocado mucho y que me ha llamado la atención, que es una peli que vendrá para el año que viene, que es una película de terror, de terror judaico, llamada Hanuka, y que eh, estará firmada por el director Eben McGarr, así que mmm, quizás este pueda ser el el papel, último papel espectacular, porque aquí creo que tiene eh, bastante protagonismo en la película, no es simplemente una intervención secundaria y quizás podría ser pues una una guinda eh, póstuma al, al legado de, de este carrerón, de este de este actor, Sig Hike, que, que no te lo acabas, vamos, ni aunque tengas todo el tiempo libre del mundo. Realmente, pues con nombres con como este puedes eh, vislumbrar ¿no? el, el alcance, el fondo que tiene el cine de género, las series y hasta dónde puede llegar la, las ramificaciones en subgénero siguiendo simplemente la estela de un actor secundario. Mm, digamos que, eh, por separado, sus interpretaciones quizás han sido pequeñas y, entre comillas, inconexas, pero si las juntas en su globalidad tenemos un gran... Fresco del cine y las series de género desde los 60 hasta el momento actual. Y Sid Hike, pues es, ha sido testigo ¿no? de esta evolución y de, este, y de esta expansión del género a la que, a la que ha acompañado pues, un poco su, su carrera como actor secundario. Y no sé si quieres comentar alguna cosita más, es realmente un, un actor de esos que. Que tiene, un, tiene toque, tiene el, tiene el toque de haber estado en muchos sitios interesantes en su carrera. Y bueno, pues eh, simplemente quien quiera un poco investigar y rascar sobre todo el material de los 70 y de los 60, pues va a flipar bastante con las películas en las que intervino este señor.
1: Bueno, pues. Eh... Yo creo que lo has dicho todo. Bueno, y, bastante. Y la lástima es que normalmente nos salgan estos homenajes ya. a estos actores o actrices, o directores, o directoras, o mmm, creadores sí, de, de bandas final, sonoras, sí. eh, músicos, cuando ya llega el fin, ¿no? Sí, quizás Pero, pero bueno, eh, nos
0: deberíamos eh, intentar adelantar a la parca y homenajear es que es a la gente
1: cuando nos es, compli apetece. es complicado, ya. sí. Eh, porque tenemos una dinámica de programa que tampoco no, no nos permite, nos esto, permite estas ya. cosas, estas alegrías. La
0: cintura no la tenemos tan no, versátil, no. la verdad.
1: Pero bueno, en todo caso, esta gente lo que hace es dejar un legado sí. que les perdura. Y entonces, pues al menos desde aquí dar la suficiente información para que la gente que quiera aprovechar ese legado pueda hacerlo. Claro.
0: Sí, como punto negativo voy a decir que incluso en algunos medios eh, serios y elegantes que presumen de saber de todo como los que hablaban antes del, en el libro de visitas de Adastra, han. he leído a leer por ahí y han escrito sobre Sid Hyde que era eh, actor fetiche de Quentin Tarantino o sea, es que cualquier cosa que tenga que ver con Tarantino es directamente noticia ¿sabes? y si quieres a combinar un nombre cualquiera con Tarantino ya tienes un resultado eh, de visitas, de clics, de lecturas, de lo que sea, cuando si repasas bien la mmm, el currículum, la filmografía de Sid Hyde, pues está mucho más ligado, pues eso, al cine de explotación de los 70 o a Rob Zombie que al Quentin Tarantino que igual ha hecho pues dos títulos de los 140 y pico que tiene, pero bueno eh, periodistillas ahí en todos lados y en el ABC también porque esto que os comento lo he leído en pues lo ha escrito algún lumbreras del ABC que aparte de ser un medio de comunicación poco recomendable pues además dicen tonterías y no se documentan ¿qué le vamos a hacer?
1: pues bueno pues eh, vamos a pasar ya a este IT, capítulo 2 <ríe> vamos
0: vamos vamos a ir para vamos al público este de para hablar un
1: poco de esta película que ha despertado bastante controversia, la verdad. Tenemos a Andy Muschietti, de nuevo.
0: Pobre Andy, estará yo... Joder, lo reconforto, ¿eh? Porque, pobre hombre, con lo que, con lo que le han aplaudido con la primera parte, tío. Pero bueno, dime, dime.
1: Y, y bueno, eh, además lo que lo que tenemos aquí es los los chavales que salían en la primera parte, uh -huh. que siguen saliendo porque hay un montón de... De flashbacks, flashbacks durante la película. Ajá. Pero además se incorporan los personajes que van a interpretar a la banda de los perdedores en su edad adulta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, destacando en los papeles protagonistas a Jessica Chastain, haciendo de Beverly Marsh, uh -huh. a James McAvoy, haciendo de Bill sí, señor, al, a Isaiah Mustafa, haciendo de Mike Hanlon, Bill Harder, haciendo de Richie Trozier... Jack Ryan haciendo de Ben Haskom y James Ransom haciendo de Edicas y Jan Divine de Stanley Uris. Sí, Seguimos con Bill Scargar en el papel de Pennywise. Este no cambia. Eh, <risa> estos son los que a, a cola blanca no le han gustado, ¿vale? Vale, vale. Va vamos a empezar a señalar con el dedo, ¿no? Ahora. <risa> eh, no, yo llego a decir que, es que, que me han parecido todos muy bien escogidos, sí. eh, excepto el Jack Ryan para hacer, para hacer de Ben Haskom. Si bien es cierto que en el libro ya se dice que hay una mutación física del Benjasco eh, niño que Ajá. era eh, un gordito y sí. eso, y luego en la edad adulta, pierde esos kilos de más y tal, yo lo veo que respecto a los otros actores se le ve un aspecto demasiado juvenil uh -huh. y además lo han puesto en plan guaperas de de Beverly Hills, ¿sabes? De revista ahí, sí, claro. un poco excesivo, pero bueno, vale, vale. dejando eso aparte que es el único que me ha rascado más. Debo decir que para mí James McAvoy está correcto, Jessica Chastain también. No destacan tampoco en exceso, pero están bien. Mm. Hombre, está bien una que... buena evolución de sus, de sus personajes de niño.
0: Está bien que no destaquen Jordi quizás porque es algo muy coral lo que tenemos aquí, ¿no?
1: Sí, pero en cambio Bill Hader como Richie Trozier... Y James Ransom, como Eddie Casbrack, encuentro que están geniales. Uh -huh. vale. Y eh, sí que estoy de acuerdo con alguna crítica que he leído que Isaiah Mustafa está desaprovechado porque el personaje de Mike Hanlon, que es quien se queda en el pueblo de Derry uh -huh. y quien los vuelve a llamar porque It ha vuelto. Esto no es un spoiler, o sea, que si no, no habría dos. <risa> no hay
0: segunda parte.
1: Eh, ¿sí? Además, a los 27 años, uh -huh. que, que es lo que han tardado en hacer esta segunda película desde que se hiciera. La, ...la serie... ...la miniserie ¿Sí? de It, ...en los 80... ...pues... Eh, ...lo tienen como, como un narrador... ...en vez de como un personaje más del grupo de los perdedores... ...y eso... pues ...he leído por ahí, es que casi... ...podrían haber puesto una voz en off y sería lo mismo... ...bueno, pues eso quizá... ...tienen su parte de razón, ¿vale? Dicho esto... Eh, ...¿qué tenemos aquí en esta, en esta segunda parte? Yo no la encuentro... ...tan terrible como dice la gente se pierde el factor sorpresa, eso está claro. La duración de la película son tres horas. A mí Ajá. no se me ha hecho larga, quizá, porque llevaba las expectativas tan bajas que yo la he disfrutado. Uh -huh. Sí que es cierto que hay situaciones recurrentes de nos enfrentamos a Pennywise, nos escapamos, nos enfrentamos a Pennywise, nos, es Pennywise, nos escapamos. Entonces, eso es un poco que a lo mejor no hacía falta un desarrollo tan largo. Porque, sobre todo, eh, esta película... Es una continuación de la anterior y, y, y no es eh, más que un planteamiento de dos películas que se tendrían que ver unidas mm. como un todo y que además yo creo que m, vistas las dos seguidas como un todo eh, son un, una película de terror con un muy buen resultado sí, y quizás tienen más sentido juntas seguro pero quiero decir bueno como la otra también es bastante reciente nos acordamos mm. de cosas y si no pues los flashbacks nos recuerdan cosas vale, vale. Eh, en ese sentido para mí la película está más que correcta eh, la película además hay mucha gente que critica su final ya en la novela en la primera película de It Andy Muschetti, no se atreve a hacer en el enfrentamiento final de los niños con Pennywise sí. lo que pasa en la novela que por, es algo
0: porque es muy spoiler no muy no explícito
1: es explícito, pero es sexual. Visto vale. que no se haya leído la novela no sabe de qué va, pero es algo sexual con menores. Vale. Y claro, esto le hubiera cortado las alas a la carrera comercial de la película absolutamente. Uh -huh. Tabú. El final de la película tampoco es como en el libro exactamente. Uh -huh. Pero es que el final de la novela es bastante raruno. O sea, para mí es una novela genial, pero el final es raruno. Y eso es porque Stephen King tiene fama de que, siendo un muy buen escritor, haciendo un perfil eh, psicológico de los personajes, excelso. Ajá. O sea, es un tío que, que, que te dibuja los personajes de una manera que te hace identificarte, y lo hemos dicho muchas veces, uh -huh. con ellos, al lector se identifica tanto con ellos que cuando le suceden cosas, el lector lo vive y lo siente sí. y lo padece. Pero sí que es verdad que siempre se ha dicho que muchos finales de las novelas de Stephen King son fallidos. Vale. la propia película se ríe de este extremo la propia película se ríe de esto de... porque el personaje de Bill Denbrough, de adulto, sí. es un escritor de fama Olé. al cual también se le adapta al cine, y lo veremos en la película metacine, cine dentro de cine ya, ya. y eh, también se le dice que no sabe hacer los finales y esto es una clarísima alusión es un guiño, ¿no? al puto maestro, ya, ya, ya. ¿vale? Ya, ya. entonces... Qué bueno el final que han escogido para la película ha sido un final más fácil de representar en pantalla de lo que es el final de la novela, que he leído mm -hmm. ya es raro uno en pantalla, hubiera sido complicado quien ya. haya leído la novela me entenderá eh, y entonces a mucha gente la ha dejado insatisfecho pero había que resolverlo de la manera y es la manera en que se ha resuelto siempre con una carga eh, precedente de, de ironía sobre el tema o sea que, vale. que, que la gente sepa leer entre líneas, ¿vale? Aquí me gustaría soltarme la lengua y decir varias cosas, pero no voy a decir, porque hay cuatro cameos en la película. Hostia. Cuatro cameos. Dos de los cuales son muy importantes. Y uno, además, es decisorio en este tema. Pero bueno. no puedo decir nada. Entonces, quien ya haya visto la película, solo tiene que poner cameos en IT2 y le saldrán los cuatro cameos. Obviamente hay algunos que son muy obvios, son otros evidentes. no tanto. Vale. Y entonces, bueno, pues ahí... Eh, o sea, o sea ahora, incluso,
0: aunque hayas visto la película, has tenido que estar muy atento a la caracterización para...
1: Bueno, hay, hay un cameo que es muy obvio porque además sale sin caracterizar. Vale, vale. Y además <risa> la, lo que dice y tal ya es brutal. Y además ha tenido el sentido del humor el Andy Muschetti de ese personaje aparece bebiendo mate en una taza del Independiente, un equipo de fútbol ay, que ay, supongo ay, que Andy Muschietti ay, ay, es, ay. es fanático del equipo. Y entonces ya todos los fans argentinos de, de IT se han sentido, bueno, flipados. Representados. Sí, sí, sí. Ay, ay. Lo han alabado por las redes sociales. Uh -huh. Bueno, pues dicho eso, eh, y, y salvando el tema del final, yo he encontrado que la película está muy entretenida. Yo ya, ya advierto que, que iba con unas expectativas tan bajas que... Ya, pero
0: no podía ser, Jordi, que, que, que esta parte... Yo hablo desde un poco desde la lógica del que no la ha visto, ¿eh? Que una primera parte hecha por el mismo tipo, por el mismo equipo, por el mismo combo de gente quede tan arriba y que otra que sea como la continuación, pero simplemente pues que ha cambiado eh, la, digamos, la parte de la historia que cuentas y que salga totalmente fatal. O sea, es que... Bueno,
1: porque la gente se identificaba mucho con los niños... Joder, de hecho, mucha gente dice niños. que le salva la película cada vez que hay un flashback y retoman el tema de los ya. niños y no se identifica tanto con estos adultos. Y no le ha acabado de convencer el cast, por ejemplo, como le ha pasado a Cola Blanca. Sí. no le ha acabado de convencer... También el análisis psicológico que se hace de la evolución de los personajes no es muy completo a pesar de las tres horas de duración de la película, con lo cual hay gente que dice que no se ha acabado de desarrollar bien los personajes de adultos que tan bien desarrollados estaban eh, sí, en, sí, sí. en su dibujo infantil, etcétera, etcétera. Hechas estas salvedades, la película es muy entretenida. Y visto como un todo, es un buen colofón. ¿No es tan buena como la primera? No. La verdad es que no es tan buena como la primera. Pero tampoco es un producto horrible. Y mucho menos con lo que nos está ofreciendo el terror hoy en día. O sea, no. eh, o sea gente que luego... Eh, mira, voy a parafrasear a Unai. Sí. Que nos quieran vender... Terror con mierdas que no lo son para decir que es el nuevo terror de. de, de no dicen del gafapastismo, pero el nuevo terror de. para la gente que no. es mononeuronal. Oye, perdona. Ya. O sea que llevo viendo terror desde hace 40 años Oye, o 50 que... años para que me vengas tú. No, 50 no. Pero desde hace 40 años viendo terror para que vengas tú a tocarme los cojones, a tocarme las gonadas a decirme qué es lo que es terror y lo que no es Oye. terror y que no tengo eh, la, la suficiente amplitud de miras para. para maravillarme con ese terror que me estás eh, vendiendo. Claro, claro. Bueno, o sea, Yo es que soy
0: mononeuronal desde que nací, entonces. No, porque
1: además, eh, también, hoy en día, con las redes sociales, sentar cátedra ya. es facilísimo. O sea, lo que digo yo, va a misa y todo lo que no opinen como yo se van a la mierda. Oye, ¿pero qué Tal pasa cual. aquí? ¿Pero qué pasa? ¿La disparidad de opiniones no y el debate no es bueno? Porque además... Y, y, los grupos de amigos nos ha pasado siempre ir a ver una película y uno opinar de una manera claro, y todo. Y te pones a hablar ahí. Te pones a hablar, coincides unas cosas, incluso según lo que te digan, puedes cambiar un poco tu forma claro. de lo, cómo has visto una cosa. La porque óptica. La claro. óptica y, y decir, ah, pues tienes razón aquí, puedes convencer al otro o no, pero la disparidad de criterios y el debate es buenísimo. Uh -huh. ¿Por qué tenemos aquí que, que, que ser tan totalitaristas? Sí, del y... monolito. Hostia, sí, el monolito, pero sin ser del monolito, porque. Y con Tichi, precisamente, es una A persona dialogante. Y Pensaba no... en,
0: el, en el monolito como, sí, no, ya, ya como, obje o, como objeto religioso que hay que seguir.
1: Y en fin, que no sé, que me parece, pues eso, que tenemos una serie de, de yihadistas, de. <risa> Del cine, que además reparten carnes de cinéfilo, porque los reparten ya. ellos, y bueno, pues parece que hoy en día no puedas decir la tuya, eh, llevando la contraria, bueno, como tú con Alastra, parece que... Ya, bueno, yo bueno. qué sé. En fin, como nosotros decimos lo que nos apetece, decimos lo que nos ha parecido, en nuestra humilde opinión, pues yo digo la mía. A mí me ha parecido una película más que correcta, una buena secuela entretenida. A mí no se me ha hecho larga a pesar de las tres horas.
0: Te iba a preguntar otra vez más por, sí, el, por sí. la duración, pero ni, eh... no hay ningún puñetero problema a ese respecto.
1: ¿Hay cosas que no hubiera hecho igual? Bueno, puede que no, pero yo no soy el director y entonces pues ya. yo no voy a mandar a reunir firmas para que me cambien no, idos id no, 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 como no. querían cambiar Juego
0: de Tronos. ¿no? Eso es de pusilánimes. Exactamente. Pero entonces, bueno. bueno,
1: pues, eh, el, También hay algún... Sobre todo en un personaje hay un secreto uh -huh. que no aparece en la novela ni por el forro y aquí le han querido añadir un toque que voy a decir que es en los tiempos que corren lo políticamente correcto. ¿Necesario? Oye, pues que cada uno entienda las cosas como las quiera entender. ¿Queda metido
0: con calzador o qué ese toque?
1: Hostia, es que no yo ya no a, sé. No viene a o sea, cuento. Yo ya no sé. En, en unos tiempos en que Torres Tora. Ah. en que Spider-Man se convierte en Michael Morales, en que el Capitán América pasa a ser negro parece ser que necesitas contentar a, a, a ciertas minorías hay que
0: travestir a algún personaje, ya está
1: a ciertas minorías las tienes que contentar yo no sé si con calzador o sin calzador entonces, bueno, pues yo solamente digo que un elemento no estaba en la novela que es un secreto de uno de los personajes uh -huh. aquí lo han introducido bueno. no me parece ni bien ni mal tampoco desentona demasiado a ver a mí me altera sentido, no a, de la a mí me altera sentido de una relación que yo la entendía de una manera y ahora se entiende de otra pero vale, bueno vale. en fin tampoco tampoco me afecta ¿eh? o sea, que no, no, fin, no.
0: son no,
1: no tiene ninguna importancia en la trama y bueno pues si sí, es para que haya gente que, que entienda que, que es más bonito así o bueno pues está bien o más atractivo bien. para todos no, los públicos. no lo sé, no, no lo sé, lo sé. Es que no se define al respecto. <risa> A mí ahora se me ocurre la,
0: la pregunta clave y que es la pregunta que yo me estoy preguntando desde que empezó Andy Muschetti con, con este rollo de IT y es que, vista la primera parte, visto el capítulo 2, vista la estructura de narración diferente al libro, que es primero parte infantil o parte infantil-juvenil, luego parte adulta en vez de ir entremezclada como el libro, al final el resultado... Completo, tiene el peso específico suficiente. Me refiero, a pesar de separarse en épocas, la cuestión.
1: Sí, sí, porque eh, ya te digo, yo creo que la película está concebida como un todo. Vale. Entonces, eh, realmente la narración, aunque no es exactamente como en el libro, que tenía saltos temporales atrás y adelante, ya prácticamente desde el principio. Aquí, si cogemos la película como un todo, una continuidad de, de cinco horas de película, lo que tenemos es la historia de los críos. hasta que se logran de alguna manera erradicar la amenaza sí, sí, sí. al menos temporalmente y eh, a partir del momento que se empalma con la 2 si tienes continuidad en la película simplemente ellos pasan a la edad adulta con flashbacks de la primera época, ya. con lo cual sería una película mmm, toda la infancia, ya edad adulta pero con flashbacks de la primera, pero todo en una unidad con lo cual no desentonaría sencillamente los flashbacks entrarían entrarían eh, más tarde vale eh, en, la, en la novela pues tienes ya alteraciones entre edad adulta y, y, y infancia desde el principio uh -huh. vale. es una cuestión de, de timeline, por decirlo de alguna manera sí, sí, ¿no? sí. De, de línea temporal no, no afecta en, en, en nada más eh, gente dice se abusa del efecto digital bueno, es que hoy en día los efectos eh, son digitales va a
0: ser mi siguiente pregunta eh, eh, Quedan también como en la primera parte las. Sí, los, los efectos digitales también
1: sex. se alternan además con efectos de maquillaje. Tenemos uh -huh. gente maquillada, tenemos ahí al señor eh, Javier Botet. Ahí toca yo. Y, y entonces bueno, pues eh, yo creo que están bien. A ver, eh, no sé, es que la gente no sé qué quiere. <risa> Bueno, siempre, sí. siempre quiere más. Eh, tiene guardia, momentos es. de tensión, tiene momentos de, 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 de canguelo, tiene sustos. Eh, la música, además, el score es, de, es del, del Benjamin eh, Wildfish, eh, es, es
0: giñante en algunos yo, momentos. Yo, yo me he cagado buscando las canciones o sea, esta tarde es, sin es, haber visto la peli.
1: Bueno... Eh, quizá eso, el final, pues no sé, hay gente que, que le ha tirado el mito de Pennywise por el suelo, no lo sé. Bueno, pues oye. Ya, pero si sí, venimos
0: también de que el final en el libro es también. Es diferente, particu es, dif es diferente.
1: Es diferente lo que pasa es que no puedo hacer spoilers. Claro. No puedo hacer spoilers, pero. Porque, porque quizás
0: los efectos del final al cambiarse son diferentes también.
1: Va vamos a decir que IT es una representación de algo que vale. no es un payaso. Ya. Y es mucho más que, que eso.
0: Entonces, sí, yo me imagino por dónde va el rollo. Entonces, claro,
1: eh, en el final se explica claramente que el Pennywise es un camuflaje que utiliza IT claro. para representarse um, frente a, 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 a niños, la gente. O humanos.
0: Humanos. humanos, sí, humanos de del los 80,
1: sí. Y, y bueno, los 80. El ¿Y se de representa después? 27 años antes y 27, o sea, se representa antes y, uh -huh. y quiere representarse en el futuro, ¿vale? Y entonces, pues eso, en el libro sí que en la fase final de, del libro, eh, digamos que, si podemos decir, adopta la apariencia verdadera y se queda ahí, uh -huh. aquí han hecho un híbrido, vale. y entonces eso parece que tampoco ha contentado a mucha gente, en fin... Y ya no sé qué decir más. O sea, no, eh, has dicho la,
0: suficiente, creo. La
1: película, la primera ya es diferente que la sí. novela. Cambia muchos elementos. O sea, lo, lo, lo que en la novela eran monstruos clásicos de la Universal, ya te los cambia. Ya no... Eh, te cambia la momia por un leproso. Te cambia, o sea... Sí, sí, sí. En fin, que, que no es igual que la novela, es una adaptación. Oye, son lentejas. Ya. Y no hace falta que te diga cómo es el... El, el dicho. El dicho, ¿no? Pues ya está. Entonces, a mí me encantan las entrevistas. Pues ya está. ¿Yo la recomiendo? Yo sí. Vale. Pues, Entonces, quien eh, me quiera hacer Es caso, lo que me vale.
0: Quien no, pues también. Bueno, aquí dejamos la opinión de Jordi. Yo, si te digo la verdad, ya veré cuando la veo, porque mmm, con la que se nos viene encima sí, de no. aquí a mitad de noviembre, pues ya, claro. ya veré si la veo en Navidad o en Año Nuevo. Pero Mira, yo tengo
1: pendiente también, Sí, claro, tengo <ríe> pendiente al señor Tarantino, pero es que me colocan películas de tres horas. Ya, ya. Yo en, también. En, en, en mi. Agitada vida laboral y familiar, eh, sacar cuatro horas, porque ya. es la media hora de ir, la media hora de volver <risa> y las tres horas de estar en el de es cine. Des... Que encima, en una película de tres horas, te, te, te cogen y te meten eh, 25 minutos de anuncio. Ya, te calientan, ¿no? Claro, este, culo y y culo oiga, oiga, que le he pagado una entrada que no es barata. Ya. que me ya. ha costado más de nueve euros esto para que usted me meta 25 minutos de publicidad? Proporcionalidad de que por estamos la hablando. Ya. Ya, pues, en fin
0: más más película más anuncios es bueno. la cosa yo creo que es proporcional tal cual sí, no
1: claro porque <risa> como tienen menos pases supongo que claro eh, lo que normalmente son cuatro pases se convierten en tres Entonces, sí, ahí pues, queda recortado también te también. abruman bueno, bueno pero bueno esto es un viejo tema que ya es quizás sí una batalla perdida uh, sí la de la publicidad la de la publicidad o sea sí. no solo sacan con las entradas con las palomitas con las bebidas sino también con la publicidad
0: piensa que esto o sea y no quiero cambiar de tema ¿eh? pero también lo hacen en todos los sitios que pueden que en el metro también pagas una entrada y también te bombardean la publicidad por todos lados y encima tienen los santas narices de cobrarte... Sí, locales. pero no
1: te la tienes que tragar obligatoriamente. Bueno, o sea si ves, que aquí si no puedes... con los ojos cerrados, sí, pero... O sea, tú coges y, y puedes mirar las paredes hasta que el... en el metro, puedes mirar o el suelo, el tu suelo, móvil o el O el libro. El libro que lleves en la mano, pero allí te lo tienes que tragar por narices sí. y además no te empieza la sesión hasta que no te han soltado toda la porquería.
0: ya Sí, que te podías salir a tomar un refresco o a fumar sí. o a... Bueno, de, de hecho
1: ya hay un... Ya hay uno de los anuncios intercalado y que es además el anuncio que viene antes de los trailers, Ajá. que ya te dice, ¿por qué no aprovechas y sales al hall a pedirte una... Uh, uh, uh. ¿Eh? Hostia. Sí. Sí,
0: sí. Y si te quedas, te jodes. Y si sales, te jodes sí. fuera. Y
1: además es de esos anuncios que te recuerdan. Porque estás ahora mismo tienes una sed y tienes la boca seca. Y, y esto va a durar tres horas y como no espabiles, te vas, vas a, a joder. Vas a tener que chupar la humedad del aire. Exactamente. <risa> como sí. en Ad Astra. Se la saben bueno. todas. Que, que, por cierto, o sea yo, es, que, es que flipaba también. Estoy volviendo a temas anteriores. De no, un... no, vuelve, por favor. De, de, de los gafabastoides que reparten los carnets de, 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 de acólitos del cine de terror, ¿vale? Ya, vamos ahí. Yo no he visto todavía nada del Ari Aster, pero mm. lo están encumbrando como sí, el sí, director sí. más sorprendente vamos del ahí, cine vamos de terror y tal.
0: Un día haremos doble sesión de bueno, Ari Aster.
1: Pues, Alguien maravillado tuiteaba que en Mitsomar sí. había putas imágenes subliminales. Que, que eran para, para, para dirigir al espectador hacia lo que quería. Conscientemente. Sí, sí, hacia lo que quería el director. Maravilla. Michomar qué maravilla. ¡Mitchomar! Eh, herederos de The Wicker Man. ¡Uf! <risa> vale. Eh, quiero recordar a la gente que la película El exorcista uh -huh. ya tenía imágenes subliminales.
0: Unas o cuantas aquí, además.
1: Unas cuantas además. ¿Qué habéis descubierto ahora? Ya, la, la gaseosa. La gaseosa. <risa> Es, que, es, que es terrible, es terrible. Yo, 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 yo es que estoy flipando en colores. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a ver De hecho, de hecho la gente que sepa que la publicidad subliminal está prohibida. Sí, señor. ¿Eh? Porque había antes en el cine te pasaban unos cortos antes de, de ver la película uh -huh. y a lo mejor en, en ese corto de cada 60 fotogramas había tres fotogramas metidos ahí con un refresco burbujeante. Sí, un refresco de esos. Que tú no veías, ya. pero tu cerebro sí. ¿Y qué pasaba? Que estás leyendo este documental sobre mmm, cómo hacer un botijo en Aranjuez, sí. porque había de estos. ¿Tú te acuerdas o no? Sí, alguno, ¿Alguno lo llegué no? a
0: ver. sí que digo, bueno, pero pues, Decías, ¿por qué, ¿por qué ponen esto antes de Cazafantasmus? Y te entraban <risas> a ser terrible.
1: Y, y aquí no era como el de ahora, que te dices si te apetece o no te apetece ya, ya, y lo ves claramente. No. Te salías y te comprabas el refresco porque tu puto cerebro te está diciendo que lo tienes que comprar claro
0: pero te ibas según qué cerebro salía y se iba a comprar un botijo en vez de <risa> directamente
1: porque había visto no lo subliminal sino el reportaje claro tío en fin depende eh, de qué cerebro ya sabes ahora, ahora que me perdona la gente de Aranjuez supongo que tendrán botijos porque no sé si tienen botijos o no hacen botijos en Aranjuez bueno me ha salido Aranjuez o quizás
0: ¿eh? en algún sitio más abajo de la mancha no lo sé es, es, supongo sí, que pero al fin y al cabo yo he, he visto lo... botijos en todos lados sí o sea, porque, porque además el botijo es un objeto muy práctico que mantiene el agua fresca sin necesidad de tener nevera.
1: Sí, señor. Así es que... que además dice más simple que el diseño de un botijo. Pues oye, está muy bien pensado, Está ¿eh? muy bien pensado y
0: además tiene recursos. Sí, señor.
1: Bueno, en fin, pues eso. Publicidad subliminal, que sepáis que esté, está prohibida, pero poner imágenes sublim subliminales, ya me sabrá mañana, en una película no está prohibido y se ha hecho claro. mmm, desde siempre y más en el cine de terror. O sea que... Uf, en fin, ya, ¿te imaginas? No, no voy a opinar del, de las películas de ese señor porque no las he visto, ya. pero quiero decir que me, me parece que, bueno. Pero
0: fin. yo, cuando me ponga a verlas, intentaré darme cuenta de las imágenes subliminales. De hecho, pienso vérmela alguna de ellas clicando con el pause a ver si saco algo. ¿Te imaginas que saliera alguna imagen que pusiera dame un like, dame un like, dame un like? <risa>
1: directamente, ¿no? Ya te digo así, tal cual. O la presentar a un festival, vota, vota máximo, vota 10, vota 10. Vota 10, vota
0: 10. En fin. Eh, bueno Estas mierdas, en fin, es lo que dices tú, como no dentro de una obra de ficción no está prohibido, pues vete tú a saber.
1: Bueno, pues sí, se podría hacer.
0: Ariaster, que te veo. <risa> ya el, el próximo
1: festival de Donostia de Siches ya, ya vendrá aquí. Sí, con... sí, sí,
0: le vamos a, ya, le vamos a vigilar. No voy a ser que pida likes a la gente. Bueno,
1: bueno pues... Eh... Queda ISI 2,
0: mmm, recomendado por Jordi. Los demás que sigan diciendo lo que quieran también, porque cada, para eso tenemos cada uno una opinión, como cada uno tenemos un culo. Y, y ya está. Y yo qué sé, tío, que, que está bien también balancear. Porque a mí a ver, me extrañaba, sinceramente, ¿eh? que, que todo se hubiera venido abajo, tan abajo, después de haber estado tan arriba. Pero bueno, yo qué sé.
1: Cosas que pasan en el cine a veces. Y, y ahora estaba pensando que tengo serie, tienes serie, tienes libro... Sí. Y aparte me habías comentado que querías explicar una cosita que ahora no recuerdo qué era.
0: Bueno, no sé, tenemos algunas noticias caducadas, los premios Emmy Eso, también. Eso, los premios Emmy, en correcto. Fin, tenemos de todo, o sea, ¿Qué, tenemos, ¿qué te, tenemos para dos programas ¿qué más. Te,
1: ¿Qué te parece si comentas un poco los Emmy y te vas a los Bhutan clan
0: Venga, vamos a hacer un pispas televisivo, así hacemos un poco de, de televisión también... Y oye que, que el libro ruso ya lo diremos otro día que tampoco pasa nada sí,
1: estamos arrinconando cosas pero es que no nos da la no onda. no no yo, yo voy a guardar mi chuleta de hecho
0: espero acordarme de los detalles durante un cierto tiempo porque creo que me ha la, la narrativa rusa bueno, me, de ha, me razón, ha calado
1: prefieres decir la, el libro antes que, que, que la no sé serie Butan Clan porque no has acabado la serie
0: hombre es que Butan Clan está en curso o sea, de entonces hecho,
1: quiero decir lo que tú prefieras yo, eh. yo, es tu programa Es mi Puñetero programa, bueno... Es
0: tu decisión. Me da más o menos igual, pero ¿sabes qué pasa? Que con Butan Clan también tenemos el problema de la entrega semanal, entonces ahora la serie está por la mitad más o menos y quizás cuando hablemos de su finalización, pues pasará como con It 2, o sea, será de mitad de noviembre para adelante. Entonces, como que ya dejo una semilla tirada... Que también Yo que te sé. digo,
1: es una costumbre no escrita de sin audiencia uh. hablar de las series en mid-season y luego en el final. Eh, por eso, por ejemplo, a con The Walking Dead lo hemos hecho a menudo. Pues
0: aquí, en, en, este, en este rango de la W con el Hip Hop, más o menos estamos ahí. Pero sí que es verdad que. El, hace poquito se entregaron los premios Emmy Que premian a las producciones televisivas Además de una forma muy particular Porque, porque no hay tantos eh, sacos de categorías como en el cine Y hay gente que pensará, ah, pues sí que las hay Sí, pero menos, porque de series hay, más de, hay de más tipos Entonces, para mi gusto, debería haber más sacos dentro de los premios para la tele Pero bueno nos vamos a ceñir a los que hay, porque es simplemente una pequeña crónica, comentario, ¿no, Jordi? Y que, sobre todo, pues queríamos destacar que estos premios que ya se entregaron, pues creo recordar la semana pasada, pues ha habido un reconocimiento a una trayectoria de una serie que aquí hemos amado y hemos besado mucho y que, y que de hecho, nos ha marcado un poco el devenir del programa también, por qué no decirlo, aunque sean las despedidas, y que no es otra que, que Juego de Tronos que... Eh, pues se llevó el premio a la mejor serie de drama. En esto vamos con el rollo de los sacos, porque normalmente las categorías, tanto de, de series como de registros técnicos, como de actores y actrices, se dividen en drama-comedia. Entonces, mmm, o estás en un lado o estás en otro. Y si estás en los dos, pues eh, te tienes que aguantar con el sitio donde te pongan, porque quizás no cabes en los dos. Entonces... En la mejor serie dramática de este 2019, eh, Juego de Tronos, con su última temporada, pues se ha llevado el, el premio frente a pesos pesados mediáticos, vamos a decir, como Better Call Saul, o Ozark, o Killing F, o eh, This As, que yo la mayoría de ellas no las conozco mucho. Pero bueno, en mejor serie de comedia, que aquí igual, pues... Mm, me estoy dando cuenta, Jordi, que no, que no acabamos de ver muchas cosas cómicas eh, para comentar en el programa, a veces sí, a veces no, pero la, la serie ganadora de los Emmy de este año en comedia ha sido Fleabag, que se ha, ha derrotado pues, a Russian Doll, a The Good Place, a Beep, a The Marvelous Mrs. Maisel a eh, Chird Creek y a Barry, que
1: si te digo la verdad no conozco Ninguna de ellas. A pesar de que no tratemos mucha comedia, las inaudiencias sí que nos había recomendado sí, no sé, Fliback no sé. en el libro y es una bueno, de las recomendaciones esas que no hemos podido... Pues toma recomendación hacer, bueno. que se
0: ha llevado el premio a mejor comedia. Luego tenemos las eh, series limitadas, o sea, me refiero a las miniseries que decimos aquí, ¿no? que estoy intentando hacer una traducción simultánea literal y a veces no funciona. Pues bueno, ¿qué, qué serie limitada le han podido pegar un premiaco en 2019?
1: A, a la grande, después. Este pues a la,
0: a la Pepinorra, a la miniserie de Pepinorra, que tiene dentro un reactor nuclear averiado que no es otra que Chernóbil. Chernobyl eh, ha batido pues, a otras cinco contendientes, entre ellas Sharp Objects, Escape Up, eh, Da Memora y Faus Verdom, entre otras. Y luego también tenemos mmm, mejor premio, o sea, o premio a mejor eh, TV Movie, película para televisión, que aquí... Mm, no sé si entran las que hace la gran n o no porque no están en los, como contendientes pero sí que es verdad que la que ha ganado tiene una cierta relación con la gran n porque es el capítulo aislado Snatch de Black Mirror el que se ha llevado el premio a Mejor eh, el capítulo TV Movie interactivo sí como los librojuegos ahí está, sí, por encima de Deadwood The Movie o de My Dinner with Herbe, o King Lear, o Brexit, en fin. Luego tenemos mmm, mejor actor en serie dramática. Aquí está chungo, ¿eh? porque hemos tenido pues contendientes como Jason Bateman, como Kit Harrington, como Bob Odenkirk, como Starling K. Brown, como Milo Ventimiglia, pero ha sido Billy Porter, con su papel en Pose, en pose, el que se ha llevado el premio. Eh, mejor actriz, pues oye, claro, mmm, aquí yo me siento un poco, pues, eh, vilipendiado un poco, pero bueno, yo qué sé, al final no ha ganado Emilia Clark, el mejor actriz en serie de drama, se ha llevado el premio Jodie Comer por Killing Eve, pero bueno, tampoco ha ganado Robin Bright, ni Viola Davis, ni Sandra Ho, por ejemplo.
1: Eh, luego tenemos al mejor... Que yo te digo una cosa, yo no hubiera puesto a... Amelia Clark, yo hubiera ya, a Lina Hedy. Pero es que Lina
0: Hedy estaba nominada en otra categoría, no en la de mejor actriz dramática. Ahora, ahora, ahora vale. Por eso quería un poco verbalizar eso de los premios, porque a veces dices eh, eh, es lo mismo es, que es, un meter, poco incoherente.
1: es lo mismo que meter a Kit Harrington. Ya. que espero que el Jared Harris estuviera en alguna categoría aunque fuera dramático de miniserie o... sí, 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 esto, va, ah, esto viene vale, ahora pues no va a esto
0: viene ahora bueno, la cuestión es que el mejor actor en serie cómica ha sido pues eh, para Bill Hader en Barry el resto de señores que optaban al premio pues solo conozco a Don Cheadle por Black Monday y a Michael Douglas por The Cominsky Method, pero no han ganado y luego, eh, mejor actriz en serie cómica, pues evidentemente Fleabag, la señora eh, Phoebe Wailer-Bright, es la que se ha llevado el premio por encima de todas las demás. Y luego llegamos el, al asunto de eh, mejor actor en serie limitada o película, que aquí sí que estaba nominado Jared Harris, pero no ha ganado, sino que ha ganado el señor eh, jarral Gerón. Eh, del, del título, pues Wayne, Daisy, As que no tengo ni puñetera idea quién dónde está el título ni de quién es. Pero, en cualquier caso, el señor Jarrell Jerome ya se puede dar con un cantico en los dientes porque le ha ganado a Hugh Grant, a Mahersala Ali, a Sam Rockwell, a Jared Harris y a Benicio del Toro. Tiene que haberlo hecho muy bien el hombre, pero bueno, habrá que ver esa Wayne, Daisy, Ash para, para saberlo, ¿vale? Y luego pues también en Mejor Actriz en, en Miniserie o Película para Televisión, pues el premio para Michelle Williams por Fouse Verdom, que le ha ganado, por ejemplo, pues a Patricia Arquette y a Joey King y a Amy Adams. Y luego aquí llegamos al sector donde tú empezabas a hablar antes, Jordi. Eh, premio a Mejor Actor de Reparto en Serie de Drama. Actor de reparto cuando es, por ejemplo, el que ha ganado es eh, una de las caras o figuras principales dentro de su serie. Claro,
1: pero a esto me refería yo, que, que pongan o sea, a Peter Dinklage como actor de reparto, a Lena Heade como actor de reparto, para mí son tan importantes como Kit Harrington o como Emilia Clarke dentro cual, de Juego de Tronos, o o sea, es, que es absurdo, pues es as, absurdo. Así ¿Todo? hablamos
0: en fin. con los semis.
1: Sí, bueno, sí. pues Peter Dinklage,
0: enhorabuena, eh, mejor actor de reparto, por encima de, cuidado, de sus colegas Alfie Allen y Nicolai Koster-Baldau, pero también de Michael Kelly, de Giancarlo Espósito, de Chris Sullivan o de Jonathan Banks. No está nada mal, ¿eh? tampoco hay el Ding Lake. Eh, mejor actriz secundaria para series dramáticas. Pues aquí es donde es el premio que a mí más descontento me ha dejado esto Semi 2019. Porque la señora que ha ganado, Julia Garner, no discuto que su papel en Nozark pueda estar bien, pero es que de las seis nominadas... Cuatro eran de Juego de Tronos y ninguna de las cuatro se ha llevado el premio. Estoy hablando de Gwendolyn Christie, de Lena Headey, de Sophie Turner y de Macy Williams. O sea, cuatro pedazos de actrices, cada una por su lado, y que aquí pues ni Lena Headey ni hostias. O sea, es que... No, en no, fin.
1: porque además yo, la fase final de Juego de Tronos, Lena Headey me ha parecido siempre una extraordinaria actriz y más para encarnar a Cersei. Pero Sophie Turner me parece que ha hecho una interpretación con Sansa, sobre todo en las temporadas finales, sí. eh, brutal, brutal.
0: Sí, pues este quizás es, el, es el, la categoría más injusta para mi gusto de todas las que hay en, el, en los en mi 2019 y bueno, no sé. Entiendo que pues los, hay gente en los premios que los entiende de diferente
1: forma que nosotros. No le demos más coba no, a los semi porque no. si no, no te quedará tiempo. Ni para los Butan, ni para vamos, la novela, ni para nada.
0: Vamos rápidamente a Staten Island. Vámonos al principio de los años 90 del siglo XX. y Por vamos ahí,
1: un poco antes estaban los Twisted Sisters dando caña. Ya te digo. Y si es que
0: <risa> yo creo que estaban un poco... No te voy a decir que paré con paré, pero si no pared con pared bloque no, con los, los, bloque. Los, los con bloque. fueron
1: una década antes. Bueno, una pero, década y media, pero bueno, pero
0: cuando andaban haciendo sus bolos de, los, de la primera época del despegue, no te digo yo que no coincidieran por algún recorrido callejero con estos negratas de los que vamos a hablar aquí ahora mismo, de aquí hasta que se acabe el programa ya, porque no nos queda mucho tiempo. Bhutan An American Saga, el serie, miniserie, no sé dónde está el límite para la miniserie, si en nueve capítulos o en diez. En cualquier caso, Bhutan An American Saga, tiene diez capítulos, hasta el día de hoy están emitidos, eh, creo recordar que cinco, el sexto se emite hoy mismo, creo recordar, y bueno, y el Hum, que va a hablar de esta, de esta serie, pues ha visto Los Cuatro Primeros. Yo he visto los cuatro primeros, estoy hablando en tercera persona como si yo fuera otro. A veces ocurre, es, una, es un guiño eh, metódico para hablar en la radio. Y es una serie que está producida por. Por un lado, por eh, uno de los miembros de Bután Clan, por uno de los ideólogos del clan, por Reza, que también es actor productor y un montón de cosas más y, junto a resa un señor que está especializado en temáticas de artes marciales y musicales también, que es Alex Tse, que es un, un productor uh, chino-americano, de descendientes orientales en, en Estados Unidos y, um, además, la mayoría de miembros del Bhutan Clan están como... Eh, productores asociados o asesores de la producción me refiero que no se ha dejado a nadie eh, fuera para poder decir la suya y para hacer la, el producto final pues lo más eh, de acuerdo posible con todas las voces del, del, del equipo, ¿no? Estamos en, al principio de la década de los 90 estamos en Staten Island, tenemos a un chaval a un jovenzuelo llamado Bobby Dix, que es un tipo que está súper ilusionado por la música que tiene un... ...una especie ahí de cuarto eh, debajo de la casa de su madre... ...donde pues tiene vinilos, tiene tocadiscos... ...tiene algunas máquinas para hacer mm, cortapegas pegas de sampleos... ...en cinta magnética y tal... ...está pensando en comprarse una, en una máquina para producir... ...que acaba de salir al mercado... ...y que mmm, él piensa que va a revolucionar la música a partir de ese momento... ...y no está equivocado, que es la mítica eh, sampler Akai SP1200... ...pero él no tiene dinero para comprarse esa máquina... ...porque vale eh, a principios de los 90 la friolera de mil putos dólares... ...y no hay negrata en el barrio que tenga mil dólares... ...a no ser que sea un, un camello de los gordos... ...pero bueno, la cuestión es que mmm, una cosa es eh, estar ilusionado por la música... Eh, incluso querer hacer carrera en ella, pero la dura realidad, el duro día a día pasa por eh, que el señor Bobby Dix, que no es otro que el personaje de Reza no sé si lo he dicho antes, que es el, el eje narrativo de la serie pues eh, se debe dedicar, en vez de hacer música, pues a trabajar para su hermano Divine que es uno de los camellos de su zona de Staten Island y además pues currando en uno de los pocos negocios que les quedan a los afroamericanos para seguir adelante en esa época de, de la historia de los Estados Unidos que es pues nada más y nada menos que la compraventa de droga mayormente por esta época y en este caso pues en ocasiones crack derivado base de la cocaína mucho más nocivo y mucho más eh, barato también para vender y mucho más destructivo para el ser humano y de vez en cuando también, pues un poco de marihuana, hierba y tal. Este es el, un poco el, el toque principal, el toque de inicio de, de, de Butan and American Saga. Y lo primero que, que sorprende en estos primeros capítulos es eh, que el enfoque casi total de la serie eh, está hecho como, yo lo he bautizado o valorado como Neighborhood Drama, ¿no? Como drama de barrio, ¿no? Barra, drama un poco cansteril por el tema del camelleo de Baja Estopa. Y lo digo esto porque mmm, en la cuestión de, del drama mmm, pesa como 90 frente a 10 en cuanto a un 100% en cuanto a la cuestión musical. Y con esto mmm, quiero decir que es que si algo deja claro la serie es que al menos en esta primera parte de estos primeros 4 o 5 capítulos de la, de, de, la, de la serie es que el clan el Butan Clan, pues sale de la peor mierda que huele en el barrio y que además el proceso de cambiar de ser camello de medio pelo a rapper mínimamente respetado en la escena, pues mmm, viene al menos impulsado por una procedencia determinada en la que pues, los personajes o sus eh, las personas que están detrás de los personajes pues estaban más, o, más que prácticamente predestinadas a, a ser carne de presidio, a ser eh, menudeadores callejeros eh, de la más baja estopa y además eso casi pues marcados desde su nacimiento, desde su llegada al mundo, ¿no? Entonces, esto, eh, la serie hace muchísimo hincapié en esto, no es que quieran ir de, de duros ni hacerse los, los especiales porque hayan tenido que pasar muchas dificultades para llegar a lo que han llegado, pero realmente sí que hay un hincapié importante en que se conozca el contexto social humano en el que surge el Bhutan Clan y como ellos, pues quizás otros grupos de rap o rappers de aquella época en otras partes de los Estados Unidos. Me refiero a que esto es un ejemplo de aquí, de Staten Island, pero se podría extrapolar pues, a muchos otros sitios. no Y de hecho, pues la, la inmersión que tiene la serie en los conflictos del barrio, en las luchas casi fraticidas entre gente que en teoría debería ser colega en vez de adversario, que viven eh, un, al lado unos de otros, pero claro, como el pastel en la calle es tan pequeño y hay tantos contendientes, o te pones chungo o no te comes un frijol, a pesar de que el, tu adversario pues tenga un primo o un vecino que resulta que es colega mío, porque fue conmigo a la escuela y tenemos amigos en común, pero luego nos pegamos de tiros y nos encontramos por las escaleras. O sea, a este tipo de rollos me refiero, ¿no? Que, que gira un poco la, la serie y que además eso, pues, eh, también marca mucho el, la, el devenir de los personajes con algunos de esos bofetones gratuitos que te da la vida sin venir a cuento y sin avisar, que a veces te hacen un poco, pues, cambiar de chip y, y también hace hincapié sobre lo difícil que es eh, querer cambiar algo para lo que estás ya predestinado prácticamente, ¿no? Y, que, y en esto vamos a ver que eh, a, a día de capítulo 4, pues eh, el clan ni mucho menos está formado. O sea, sí, es un pequeño spoiler pero que me refiero que mmm, la, el, el énfasis que pone la, la serie en, en la dificultad de, de, propia de, de, de gestar meramente el colectivo ya ya hace que, 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 el, que el mero hecho de que se junten casi acabe siendo, no sé, supongo que se juntarán en el capítulo 10, por mantener la tensión. Pero que va a ser casi pues una casualidad, un milagro, un pasaba por aquí, porque realmente los que luego serán Butan Clan son vecinos de barrio, pero. En uno se lleva mal con el otro, este no se trata, este sí que va con este, pero con el otro no y vainas de estas y entonces dices, pero estos es cómo se van a juntar si es que porque llámese la historia, porque si fuera por las expectativas que te pone la serie dices esto no va a acabar, esto no va a acabar nunca en Butanclan Clan, o sea es una realidad paralela o algo así, ¿no? Para que veas cómo está un, el rollo y por eso el Bobby Dix, que, que será reza en el futuro, pues es un tío un poco, yo lo llamo afrobaturro un poco cabezudo y el tipo a pesar de que mmm, se va encontrando él quiere liarlos a todos, juntarlos en el mismo cuarto a la vez, pero solo consigue juntar a uno, a dos, pero nunca más de dos, ¿no? Pero el tío sigue insistiendo y mmm, yo creo que al final, pues como conocemos la historia, lo acabará consiguiendo porque es un tío testarudo, ¿no? Aunque no lo consiga ni a la primera ni a la segunda eh, También hago hincapié en que la gente que busque, los eh, espectadores que busquen una ficción meramente musical, aquí que ni lo intenten porque se van, a, se van a aburrir o agobiar porque no es lo que están esperando. O sea, olvidaros de The Get Down, olvidaros de las eh, la, el biopic de, de Modley Crue que va directamente a la encía. Aquí, yo que sé, igual va a la encía en el capítulo 9 o en el 10, ya os lo digo. O sea que mmm, tener cuidado con esto porque aquí... Hay más eh, peso del factor humano y social que rodeó la formación del grupo que no a otra cosa, ¿vale? Y ya voy acabando, Jordi, porque nos, se nos van los tiempos por los poros. En el reparto, aunque hay muchos negratas y muchas negratas que no son muy conocidos, sí que tenemos algunos actores que, cuyos nombres nos suenan, como por ejemplo el Aston Sander, que lo pudimos ver en Moonlight, una película que se premió mucho en 2016, tenemos al Samik Moore, que eh, hacía de Shaolin Fantastic en la serie The Get Down. Este ha saltado de la serie de luz y de color a la serie chunga de, de hip-hoperos. Y luego también tenemos, por ejemplo, al Jorge Lendeborg Jr., que es este actor que pudimos ver en la peli de Land, de estos escateros que tenían esos métodos tan particulares de ganarse la vida y que, por ejemplo, pues, últimamente ha ido subiendo en categoría el señor Lindeborg, y lo hemos visto como secundario en Spider-Man Far, Far From Home, por ejemplo, que lo digo mal. Y luego también faltaría más, aunque no hay gente, o sea, tipos del Butan Clan actuando en la película, porque son ya demasiado mayores para hacer de estos papeles, sí que tenemos a algunos rappers que rapean actualmente y que son rappers en proceso ascendente que eh, actúan en la película como algún miembro del clan o asociados como son el señor Dave Est o el señor Joy Badas que son dos rappers de neoyorquinos que están ahí pues bastante potentes en los últimos tiempos también otra advertencia quien se piense que enseguida va a ver la serie y va a decir ¡hostia! el Reza, ¡hostia! el Ghostface Killa ¡hostia! el Raywon, ¡hostia! el Master Killa el Gisa, el Old Dirty Bastard Olvídate, colega. O sea, vas a tener que hacer de puto detective para adivinar qué personaje va a ser cada rapper en el futuro, porque, como pasa muchas veces con los rappers, los nicks, los alias, van cambiando con el tiempo según tu época de tu vida. Entonces, la mayoría de los eh, futuros rappers debutan clan en la serie, al menos en estos primeros capítulos tienen unos alias que no son los que tendrán luego cuando se hacen famosos. Porque tampoco
1: les dicen el nombre. Les dicen el alias, con lo cual no puedes saber por sí, el nombre Sí, dicen
0: el nombre y si, si tienes el suficiente conocimiento para saber el nombre de persona real, lo puedes asociar. Pero no te creas tú que la, la mayoría de la gente se sabe estos nombres, aunque puedes ir directamente a la Wikipedia a nombrar, a, a buscarlo. Yo lo, yo lo veo como una especie de juego, porque de hecho yo tenía mis ciertas dudas en el capítulo 1 y en el 2, pero claro, luego también... Cuando el Bobby Dix, el Resa, los va trayendo de, una, de uno en uno a su cuarto, a su sótano, para enseñarles algún instrumental y les escuchas rapear a los actores, sí que es verdad que los actores, que por cierto, la mayoría rapean de verdad en la serie, aunque no sean rappers, los que son sí, pero hay otros que no lo son. Y claro, con los giros de voz, con el toque de frase tal, te puedes hacer una idea de quién va a ser ese en el futuro. O sea que me refiero que el Resa, yo creo que ha jugado un poco ahí a... Ah, bueno, voy a hacerme lo interesante y os voy a soltar la info un poco con cuentagotas y si ser explícito de que oh, este será Ghostface Kila. No, pues no, igual no lo llaman Ghostface Kila en toda la puta serie. Vas a tener que distinguir a Ghostface Kila por la forma de rapear del actor, lo cual está también como juego para mí muy, muy interesante. No sé, eh, a mí me ha sorprendido por el enfoque, porque quizás esperaba yo también incluso algo musical, más musical todavía, pero... Una cosa no quita la otra, o sea, la, la serie tiene un gran nivel actoral, los actores y actrices están muy bien elegidos, en general hay un acting de bastante nivel para no haber demasiados actores también de mucho renombre, y la historia está interesante, porque vale que es un drama del barrio, pero, joder, tenemos ahí unas expectativas y unas ansias que, que quizás al final se van a acabar materializando, ¿no? Eso también es un poco... Eh, desconcertante porque dices, joder, tío, otra vez para atrás, otra vez, o sea, avanzas un paso, tres para atrás, avanzas otro paso, otra... se pasa otro capítulo, otros tres para atrás, y bueno, no sé, entiendo que esto pues va a ir cambiando igual, conforme se acerque el final de la temporada o de la serie, y ya iremos comentando después, tío, eh, sí que recomiendo un poco el capítulo número 3, porque tiene especial carga musical, en, en... voy a hacer un pequeño spoiler en el en el capítulo Viene un conocido dúo de rapper y DJ de aquella época a actuar a este Staten Island y se organiza una batalla de MCs antes del concierto y muchos de los que serán futuros clan van a participar a, ese, a esa batalla, ¿no? Entonces ahí es, hay como que hay más rap de, que en el resto de capítulos. Pero en el resto, toquecillos. Toquecillos de la cuestión de las máquinas, toquecillos de los amplios toquecillos de ahora me junto con este y le enseño una base y se la quiere rapear, pero no se la quiere rapear rapeando con el otro, cuando le, dice, le digo que colabore con el otro se me va por la puerta movidotas de este, bueno, movidillas de raperos que decimos a veces, ¿no? Pero en cualquier caso muy interesante y quizás pues un producto por, por lo que implica pues original, porque no es la típico biopic de aquí llegamos nosotros y hemos triunfado, sino que hemos triunfado, pero por ahora les ha costado bastante sangre, bastante sudor y unas cuantas lágrimas. Si pero bueno, que eso, de, que eso también está bien que se vea reflejado.
1: Habláramos de gestación, sería el parto de la burra.
0: Sí, un poco así, o las obras del Pilar o las de la Sagrada Familia, que también van, van un poco por
1: el, por, el, por el estilo. Bueno, yo… Nos tenemos que marchar. Yo pues nos diré. tenemos sí, que marchar, sí, ya sí, estamos sí, nos, fuera de tiempo, pero sobre todo me ha encantado ese nuevo término que se ha acuñado, afrobaturro. Sí. <risa> parece brutal y bueno. bueno, vamos a despedirnos con nuestro saludo, ¿qué, qué vas a poner para despedirnos? Pues sí, bueno, pues ¿Más yo, score de dos Sí, sí,
0: sí, porque es que como me ha, me ha dejado tan impactado esta tarde que he dicho hostia, pues me llevo dos, más que una, pues dos y, de, y quizás pues voy a acabar yendo a ver la película antes de tiempo porque a mí me... las películas que tienen una inmersión sonora como que me causan más el juego del sonido me, me impacta mucho, entonces vamos a ir con eh, Come Home, eh, que es uno de los cortes que tiene la, la banda sonora de It, eh, Capture eh, 2, realizada por eh, Benjamin Wolfish. Y pues con eso, Jordi, nos tenemos que ir por donde hemos venido porque no tenemos tiempo para más.
1: Pues yo no sé decirlo en Afrobaturro, pero balar morgules. Motherfuckers.